0: He logrado entender que una de las particularidades de la ansiedad es de que a veces suele ser intermitente. Eh, la ansiedad como tal, en mi, en mi caso, no llega a aparecer durante varios días como tal, ¿no? A veces pasa un día entero y los demás días pues llego a estar totalmente bien. Una de las características que yo encuentro en mí, en mi persona, cuando tengo ansiedad y cuando no la tengo, es la actitud. Justamente hoy en la mañana, hoy este episodio lo estoy grabando un sábado 23 de, de abril eh, Hoy en la mañana me puse a ver videos de actitud no O sea, porque yo creo que De ahí proviene mucha de las cosas De las cuales puedo dejar de alimentar La ansiedad, ¿no? Cuando uno se despierta con, act con actitud Cuando uno eh, eh, inicia Motivado el día, es difícil que la ansiedad Te atrape, eso es algo que me he dado mucho cuenta Qué complicado es cuando Es actitud, cuando las cuestiones Allá afuera no te ayudan Mi, te mi terapeuta justamente también me estaba diciendo eso Bueno, en ocasiones la, la actitud no necesariamente tiene que ver con un estado de ánimo interno, sino que también uno se despierta con actitud cuando las cosas de allá afuera están en algún orden específico para que tú digas, bueno, chingón, le voy a dar, ¿no? Hoy, hoy en la mañana fue un día así, tal cual, pero después de todo la actitud no, no llegó a ser totalmente estable y llegó un punto en donde pues decayó y la ansiedad volvió a mí, ¿no? Y ahorita otra vez la actitud está bien puesta y creo que tiene que ver mucho porque estoy ya quizás un ahora una hora y media, un par de horas de poder iniciar mi clase de poesía que ya tengo con, con algunos alumnos, me doy cuenta de que un día de ansiedad se acaba cuando la actitud llega a mí, a mí toca la puerta de mi habitación, ¿no? en este caso. Un, un día con actitud puede ser un día en el cual yo tenga la capacidad de poder decir, bueno, los problemas que me acarrea ansiedad, en este caso son problemas efímeros, ¿no? so, son cuestiones efímeras que realmente no definen, no definen mi persona, no definen quién soy, no definen hacia dónde voy y que en muchas de las ocasiones pues están a una, pues, a una decisión, a una palabra, a un decir bueno, hoy no, hoy no hoy no es tu turno, ¿vale? Voy yo primero, va estas cosas primero. Justamente pues esos días no siempre están apareciendo y me puse a cuestionar mucho, bueno, ¿qué ocurre en un día en el cual no la actitud no llega a mi puerta? No la dejo entrar y sobre todo la ansiedad se, se apodera de todo lo que me rodea, ¿no? De mi habitación, por así decirlo. Un día con ansiedad, para quienes puedan em empatizar conmigo, es un día con falta de actitud justamente. No tienes ganas de nada, ¿vale? Y es, es quizás una cierta dependencia a algún tema en específico el que te hace perder el tiempo... En, en, ...en alguna tensión, en algún miedo... ...y justamente no haces tus actividades. En un día con ansiedad... ...yo me, me doy cuenta de que Héctor Mario... ...no se dedica a lo suyo, ¿no? Justamente quizá por una pequeña etapa... ...que acabo de pasar de ansiedad... ...hace algunos días atrás... ...me doy cuenta de que pues justamente... ...no tenía ni siquiera ganas de grabar un podcast... ...y la verdad es de que tengo varios, varios temas ahí... ...anotados en mi libreta de, de, de los temas del podcast... ...para poder grabarlo. Cuando llega la ansiedad en algún día de tu vida no tienes ganas de absolutamente nada, ¿no? Y estas ganas no solo se convierten en, en tiempo perdido, sino que realmente se convierten en un ocio. Y no hablo de un ocio en el cual tú estés este, realmente, que también puede ser caer en, en, en actividades de juegos, en actividades de ver televisión, ver Netflix, nada de esto hablo, ¿no? Porque hasta quizás en un buen momento de amor propio, en un rato contigo mismo, pues puedes jugar y puedes ver la televisión y ver películas. Hablo de ocio cuando realmente Alimentas algún miedo, ¿no? En un día de ansiedad, Héctor Mario, realmente ese ocio se convierte en un estar constantemente pegado al celular, ¿no? Estar constantemente pegado a las redes sociales. Un día de ansiedad estoy esperando no sé qué, de no sé quién, dentro de las redes sociales, ¿no? Es un ocio en el cual no se convierte ni siquiera en una alimentación proactiva que me lleve a un conocimiento, ¿no? Cuando yo llego a un ocio, por ejemplo, de estar. Viendo youtubers que me hablen sobre finanzas, viendo youtubers que me hablen sobre, sobre la actitud, sobre la ansiedad, ahí siento que el ocio realmente me está eh, abonando algo a mi ser, no abonando algo a mi conocimiento, pero dentro de la ansiedad un momento de ocio hablo de realmente un momento de pérdida de tiempo, no porque ni siquiera te estás llenando de información, yo creo que el ocio es muy importante para el crecimiento humano, justamente cuando te invitas a ti mismo a darte un espacio y jugar y olvidarte del mundo, de las no, no quiero decir preocupaciones, pero así al menos de, 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 de las tareas pendientes, de las actividades pendientes de tu día, de tus hábitos. Y de hecho yo creo que el ocio debería ser un hábito en la vida diaria de las personas, desconectarte del mundo. Y güey, soy un niño que quiere ver la televisión, soy un niño que quiere jugar. Y ahí yo creo que justamente es cuando tu cerebro empieza como que a descansar un poco de las actividades y luego te, te levantas otra vez y sigues con lo tuyo, ¿no? un día con ansiedad más allá de también de esta parte en la cual no quiero hacer nada de mis tareas y empiezo a hacer no sé qué esperando no sé qué de no sé quién también es un día en el cual no me levanto para nada ni siquiera le dedico tiempo a mi cuerpo vale es un día en el cual yo tengo eh, la oportunidad de salir a correr aquí en, en alrededor de mi manzana no este vivo en una en una calle pues en una manzana pequeña que, que me da la oportunidad de poder correr. De hecho, vivo alrededor de parques que me dan la oportunidad de salir a correr, pero decido que sea la manzana de mi casa. Y un día de ansiedad es un día en el cual ni siquiera le dedico tiempo a mi cuerpo. Y no solo, no solo hablo del movimiento físico, hablo también de una buena alimentación. Justamente es cuando más pico comida, es cuando más abro el refrigerador en vez de poder hacerme algo de comer o comer algo de lo que ya está hecho en la casa la verdad es de que si algo tengo que agradecer es de que aquí en mi casa casi siempre casi siempre o sea por no decir eh, siempre hay algo de comer hay algo ya hecho de comida no la verdad este y, y en otra parte también es algo que no le dedico eh, tiemp tiempo de siquiera del aseo a mi cuerpo no es, es un día en el cual no quiero asearme me, me aflojera salir de la habitación, me aflojera, aparte de que pico comida, me, me aflojera poder entrar siquiera a darme una ducha, no eh, cepillarme los dientes, lavarme el rostro. Justamente yo he podido encontrar en el agua, y esto para quienes quizás también se puedan empatizar conmigo me entenderán un chingo, eh, pero siento que a veces cuando entro en contacto con, con, el, con la ducha, con el agua, pongo mi música, darme un baño, en este caso a mí me gusta darme baños de agua fría, este, siento una gran relajación, no siento que, que libero algo. La verdad, no, 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 no sé qué pasa con, con, con el agua como tal, que tiene algo terapéutico, cuando lloras, cuando vas a la alberca, cuando vas al mar, cuando te bañas, eh, cuando llueve, no sientes yo al menos siento que libero algo. Bueno, justamente en la ansiedad me bloqueo de esa parte y ni siquiera entro en contacto con las cosas que yo sé que me sacan de la ansiedad. Justamente también una de las partes terapéuticas, por así decirlo, que yo uso para poder salir de la ansiedad es la música. Yo tengo, y esto se lo he confesado a las personas más cercanas a mí, de que no sé qué pasa con la música del hip hop, con el rap, en este caso en español, que cuando lo escucho y cuando canto, mi estado de ánimo cambia. O sea, yo me doy cuenta mucho de eso, la verdad. Cuando escucho la música que quiero, cuando escucho la música que me encanta, cuando es música que sobre todo tengo la oportunidad de cantar, mi estado de ánimo cambia. Bueno, pues en la ansiedad me bloqueo hasta esas cosas y yo... Teniendo conocimiento de que estas cosas me liberan de la ansiedad, ni siquiera tengo ganas de eso. Y yo creo que es aquí una parte fundamental, en un día de ansiedad te victimizas y por lo tanto no quieres salir de ahí. Hay algo dentro de ti que no tiene voluntad propia siquiera de salir ahí, ¿no? Uno puede ser consciente, alguien que no tenga ansiedad y que escucha este podcast puede decir, güey, ¿cómo es posible? O sea, ¿me estás diciendo de que tienes la enfermedad, a un lado tienes la pastilla y ni siquiera te la quieres tomar? Bueno... Pues justamente eso pasa durante la ansiedad. Yo sé cuáles son las cosas que tengo que hacer para poder salir de ella. Pero es justamente esa falta de voluntad, esa falta de actitud, esa falta de, de energía, de atención propia, de amor propio, de, de accionar. Lo que hace que justamente se prolongue el tiempo de la ansiedad. ¿Cómo puedo yo definir esto? Pues la verdad me es muy complicado, ni siquiera yo lo entiendo. Yo sé qué cosas pueden sacarme de eso, pero güey, no tengo fuerza para hacerlo. Realmente me cuesta mucho. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que te cuesta mucho levantarte, darte un aseo, levantarte, ir por los iPhones y poner la música que te gusta, levantarte, salir a correr, güey, me cuesta demasiado, ¿sabes? Justamente a veces también algo que me ayuda mucho en, en mi ansiedad es poder hablar con mi pareja, hablar con mis amigos, hablar con personas que, que, que les tengo mucha confianza y hablar sobre lo que me está pasando. Bueno, pues justamente también en la ansiedad me bloqueo hasta esas, hasta, hasta esas de esas cosas, ¿no? Un día con ansiedad es un día en el cual uno mismo no se percibe, no, no somos capaces, bueno, al menos yo no tengo la capacidad de percibirme afuera de mí mismo, ¿no? O sea, eh, eh, en, en retrospectiva, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo mi avatar? ¿Qué está haciendo, héctor Mario? Un día con ansiedad es un día de victimización. Es un día en el cual este, tal parece que, que la ansiedad se siente cómoda y, y su fuente de alimentación es estar en la víctima. Justamente estar en un sitio en donde la ansiedad se sienta cómodo, pero tú tienes una incomodidad cabrona que, güey, te está consumiendo poco a poco. Un día con ansiedad es un día en el cual los pensamientos te gobiernan, en el cual un pensamiento, por más estúpido que parezca, por más que no tengas pruebas o no hay ni siquiera una probabilidad real de que pueda ser posible de que algo te pueda pasar, agarre control sobre tu mente y empieza a decirte, güey, esto está pasando o esto va a pasar, así que prepárate, ¿no? Entonces es como que un estado de alerta total. Y yo creo que eso es lo que a mí me lleva en, en estar constantemente en el celular, ¿no? Porque este es un estado de alerta. Y justamente el celular, las redes sociales, pues son esos pequeños... Momentos de alerta, esas notificaciones que te dicen ¡Hey! Aquí hay algo, ¿no? Y le prestas toda tu atención. Entonces, en un día de ansiedad, volviendo ya como que al principio, es un día en donde no tienes actitud siquiera para poder afrontar la vida, ¿no? En un día de ansiedad es un día que no tienes tiempo para poder dedicarle a tu cuerpo, para poder dedicarle a tu mente actividades que sabes que te traen buenas cosas, ¿no? Eh, eh, es, es, suena... Quizás estúpido para quienes no tienen ansiedad, pero re, muy realista para quienes sí la tenemos, es tener la, me, la medicina a un lado, saber qué tienes que hacer y ni siquiera tener la fuerza, la actitud, la voluntad propia para poder hacerlo. Como que algo dentro de ti ni siquiera quiere hacerlo, como, que alguien, ah, al, como, si, como si alguien más manejara a tu avatar y te dijera, no, no lo vas a hacer, aquí vas a estar un buen rato, ¿sabes? En un día de ansiedad es no dedicarle tiempo a tu cuerpo, es no dedicarle tiempo, bueno, en mi caso, a una buena alimentación, eh, a un buen aseo, a un buen eh, tiempo de, de ejercicio quizás que me lleve a, a generar dopamina, ¿sabes? Un, un día de ansiedad es un día en el cual no tienes atención a absolutamente nada del mundo. En el mundo están pasando muchas cosas, hay mucha información, justamente a veces para, para no tener ansiedad se nos, se nos permite, se nos invita a no estar tan atento a las malas noticias porque justamente también te puede dar ansiedad, ¿no? Y, y me ha pasado, ¿no? ¿no? No 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 digo exactamente que me pase, por ejemplo, con el tema de la guerra, con el tema del COVID, pero a veces con temas locales me llega a pasar y me doy cuenta de eso, me, me abruma más, ¿no? Un día con ansiedad es justamente un día de malas noticias, ¿vale? Y noticias que se convierten en, en una probabilidad en tu mente, donde justamente tú eres el, el blanco perfecto, tal parece que tú eres el blanco perfecto. Y también es un día en el cual estos pensamientos que de por sí ya ayudándolos con las, con las malas noticias de allá afuera, estas malas noticias internas que tú no a veces no, no llegas a tener control, que sabes que tienes el control pero no llegas a tenerlo del todo en ocasiones, se empiezan a hacer más grandes y te dicen que, güey, las cosas van a, van a estar mal, ¿sabes? Y estás a un movimiento, estás a, un, a una decisión de poder mandarlo a toda la verga y también estás a una decisión de poder seguir consumiéndote dentro de la ansiedad, ¿no? Estos pensamientos y estas actitudes dentro de un día de ansiedad, si algo he podido entender es de que no, no son para todo el día. ¿Vale? Difícilmente he tenido un día completo de ansiedad. Difícilmente, sí lo he pasado. La verdad, si sí hago memoria, a principios del año pasado tuve un día en el cual desde que me desperté hasta que me fui a dormir, la ansiedad me consumió totalmente, ¿no? Pero difícilmente pasa. Y yo creo que justamente algo que me llega a sacar después de todo esto es, es decir, bueno, hay cosas que hacer, ¿sabes? Hay cosas que, que realmente quieres hacer, no hay que hacer, no no, no, no son no, 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 son tareas fijas como tal, pero que me motivan. Justamente les reitero, estoy a una hora, hora y media de poder dar mi taller de poesía y es algo que me gusta. ¿no? Y por eso me dio hasta el ánimo y la voluntad de decir, bueno, voy a grabar un podcast. Así que, quien está escuchando esto y tiene un día de ansiedad y reconoce un día de ansiedad, estoy consciente y yo creo que tú también de que estás a una decisión de poder acabar la ansiedad, ¿no? Realmente estás a una actitud, estás a un, a un ejercicio, estás a una, a, a una actividad de poder acabar con la ansiedad, pero he podido eh, llegar y meditar hasta este punto de que, al menos en mi caso, no poder, no seguir alimentando la ansiedad significa dedicarme a mis cosas, ¿no? En, en mi caso se podría decir eso, ¿no? Dedicarme a las cosas que me gustan y también tener una actitud distinta ante la situación, No, seguramente la ansiedad ocurre porque hay una o más situaciones específicas, fuera ya de las noticias de la guerra y de todo lo que está pasando, del desmadre que traemos aquí en el mundo y en el país, hay, hay situaciones específicas que te causan ansiedad, lo que yo te diría es de que esas situaciones específicas, cuando yo no tengo ansiedad o cuando la ansiedad no se apodera de mí, no es que me comporte indiferente ante esa situación, no es que yo diga, eh, a la verga, no, o sea, realmente, sino que digo, bueno, perfecto, ahí está, ok, no tengo control, hasta, hasta este punto tengo un cierto control, pero no lo tengo todo. Me toca a mí ser esto y fluyo ante la situación, ¿no? Como que me es más fácil fluir ante una situación cuando, cuando esta situación me trae ansiedad, cuando no la tengo. ¿No? En este caso, ¿no? Entonces fluyo más y justamente cuando fluyes más hasta como que el problema desaparece, ¿no? Pues tú haces lo que a ti te corresponde, tú haces lo mejor que puedes y listo, ¿no? Al final del día hasta el resultado te importa te llega a importar poco, ¿no? Bueno, pues si todo sale mal no hay ningún problema, ya he perdido ocasiones anteriores y si, sal y si todo sale bien, pues chingón, algo una victoria que celebrar. Estás a un, a un, a un cambio de actitud de poder hacer que un día... ...de ansiedad finalice ¿sabes? Y, y el cambio de actitud tiene mucho que ver... ...al menos a mí me ocurre que la ansiedad me, me encierra... ...literalmente me encierra en mi habitación... ...cierro, cierro la puerta y, y, y empiezo a no querer hacer nada... ...y estar acostado y me muevo mucho, ¿sabes? Y estoy en el celular, nada más ahí... entonces ...y los pensamientos me abruman como tal... ...en un día de ansiedad una actitud puede cambiarlo todo... ...la actitud es, es justamente... Aquello en lo que me pude, en lo que he podido este apoyarme para poder decir, bueno, esta es la medicina, ¿no? Justamente los días de ansiedad llegan a ser días de ansiedad porque no tengo actitud, ¿sabes? ¿Y a qué me refiero con actitud? ¿Sabes? Una actitud es una virtud. Yo diría que es parte de una virtud. Por ejemplo, la este ser una persona paciente es una virtud que yo tengo mucho es una la, Ser comprensivo también es una virtud. Y a virtud me refiero a algo que ni siquiera fuerzas para que te pueda salir. ¿Sabes? Yo no es que me fuerce a ser paciente. Obviamente todos tenemos un punto ¿no? de quiebre. Pero no es que me fuerce. Eh, mi, como, como virtud tal cual me nace ser paciente, ¿no? Y la comprensión es otra de esas, ¿no? La verdad, o sea, no es que yo me fuerce para comprender, es que justamente ya está tan apoderado de mí la comprensión que ya me sale naturalmente. Entonces, la actitud es, es una virtud que, que justamente no muchos tenemos, no te sale el natural y que yo creo que la práctica tiene que ver con el autoestima. Justamente, cuando recuerdo quién soy, cuando recuerdo cuánto ¿Qué valgo, no? Y, y, y hablo de un valor, tal cual, no hablo de, de un precio como tal, de, de, de cuánto valgo yo como persona, como, como, como ser humano. Como justamente cuando, cuando me miro al espejo interno, por así decirlo, hablando metafóricamente, como imagen retórica, eh, cuando me miro al, frente al espejo, reitero, no lo hablo de manera literalmente, cuando me miro al espejo interno, puedo saber decir, bueno, Héctor, eres una chingonada, ¿sabes? Eres una gran persona con todos tus errores, cabrón. Eres una gran persona y, y hoy te mereces un buen día, justamente te mereces una muy buena vida. Y empezando por este día, ¿sabes? Entonces, cuando miro todo eso, es cuando tengo actitud para poder afrontar la vida, cuando puedo afrontar estos pensamientos hasta callarles el hocico y, y decir cállense, ahí quédense y fluyan, ¿no? Y fluyo con ellos. Yo entiendo que también a su vez a veces la vida como tal o tú mismo no te ayudas para poder tener autoestima. Justamente el autoestima yo creo que es la piedra angular, la piedra más importante de, del tema del amor propio. ¿no? Cuando hablamos de amor propio yo creo que hablamos de autoestima. Y alguien que tiene una autoestima elevada que, atención, no necesariamente... Tiene que ser un ego elevado, que a su vez yo creo que también tiene que ver una cierta parte el ego en esta autoestima. Este, una persona con, con una autoestima elevada, yo creo que es una persona que tiene la oportunidad de amarse a sí misma, ¿no? Porque después, después de todo, mi, mi autoestima, eh, yo por eso apoyo mucho este tipo de publicaciones en las cuales las mujeres y los hombres aceptan su cuerpo, ¿no? Ve, veo, veo ahora cómo en el tema femenino eh, salen cada vez más modelos que, que que antes, 30 años, quizás no iban a tener con su físico, con ese físico que tienen, una oportunidad dentro de la industria de la moda, ¿no? Y justamente eso nos habla de la autoestima, ¿vale? No, 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 no creo yo que este tipo de cosas prolongue la, la obesidad, prolongue la anorexia, no, no, para nada, o sea, no la promueve más bien, sino que realmente, bueno, desde la aceptación de, del cuerpo que tengo, puedo tener autoestima. Yo llegué a un punto de vida de tener autoestima autoestima muy baja sobre mi cuerpo y cuando lo pude comprender y e entender increíblemente es cuando justamente siento que las miradas de las personas empezaron a cambiar, ¿no? O sea, yo de plano antes sí era de que, de que recibía, yo soy una persona de 27 años muy delgada, la verdad, por cuestión de genética, como quieran llamarle, y yo tenía muy baja autoestima por mi físico, ¿no? Entonces, cuando de plano Dije, güey, acéptate como eres, ámate como eres, y este soy yo, y este es mi cuerpo, y al menos por el momento no se va a cambiar. Empecé como que a abrir puertas de oportunidad en donde antes yo creía que justamente mi físico no me, no me iba a dar esa, esa chance, ¿no? Entonces, el, el, el autoestima tiene que ver con, con cómo te percibes a ti mismo, ¿no? Y, y muchas de las veces tenemos baja autoestima porque creemos que nos, nos tenemos un, un, un juicio, nos hacemos... Nosotros jueces, de nosotros mismos, y, te, y hacemos un juicio muy malo re, respecto a cómo nos vemos y cómo se supone que los, de, los demás nos ven. Entonces, justamente en un día de ansiedad, tú crees que los demás te ven como el malo, ¿sabes? En un día de ansiedad todos te ven como, como la persona que se está victimizando, ¿no? Eso es lo que dice tu mente, ¿sabes? Yo, yo cuando, cuando bloqueo a la ansiedad es decir, sí, tengo ansiedad, ¿vale? Y me hago responsable, ¿ok? Pero eso no significa que soy el malo de algo. Eso no significa que, que que valga menos, ¿vale? Justamente gracias a, a, a esta autoestima de percepción, de poder mirarme desde afuera y, de, y no juzgarme, es cuando realmente digo, bueno, sí, tengo esto malo que ahorita me está sucediendo, pero güey, pero, tengo un chingo de cosas muy buenas que justamente estoy... ...queriendo tapar con una sola cosa mala que es la ansiedad, ¿sabes? Y que ya después de la ansiedad se prolongan más cosas malas, ¿no? Todos somos luz y sombra. Pero yo creo que la autoestima, esa cosa que te puede abrazar... Eh, ...esa percepción que tú, te, que tú te tienes a ti mismo que te puede abrazar... ...que te puede llevar a una buena actitud, ¿sabes? Porque cuando tú te percibes a ti mismo como una persona eh, increíble... ...una persona amorosa, una persona que se merece lo mejor... ...una persona que justamente está construyendo sus sueños... ...del tema que, que tú quieras hablar... ...cómo te percibas a ti mismo... ...vamos a hablar ahora del físico... no ...una persona que tiene un bonito físico... ...con un físico aceptable... ...con un físico que, que... ...o sea que aceptable en el tema... ...de que tú mismo lo aceptas... ...y listo... ...y nadie tiene que decirte... ...ni cómo te ves... ...ni cómo te verías mejor... ...ni nada... ...y así mismo... ...vestirte como tú quieres... Que también es una prueba de, 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 de autoestima, ¿no? Vestirte bien, comprarte ropa, este tipo de cosas. Maquillarte para algunas mujeres quizás. Para algunos hombres también. este, Todo este tipo de cosas y actitudes. Es como decir, güey, este soy yo y me amo. Y pues, ¿sabes? Ahorita tengo el control solamente de esto, ¿no? De lo que soy hoy. Y justamente esta pequeña plantita de lo que soy es lo que voy a regar. Y yo creo que esa es la actitud, ¿sabes? Ahorita... La actitud que me acaba de sacar de la ansiedad es de que, güey, soy el maestro de, de, de casi 30 alumnos de un taller de poesía. Soy el maestro, de hecho, también de alumnos de, de manera presencial en una escuela privada aquí en mi ciudad. Y soy quien le va a llevar una información que ellos justamente acaban de pagar para poder recibirla. Y yo sé que la, se la voy a dar de una muy buena manera porque justamente cierta buena actitud que tuve... Unos días anteriores fue que me hizo hacer muy bien las presentaciones de mis clases, ¿saben? O sea, después de todo, la buena actitud me llevó a que, güey, ¿cómo me percibo a mí mismo? Como un, buen, como un buen profesor, ¿sabes? Como alguien que está a punto de revelarle quizás información a personas que quieren recibir esa información o que ni siquiera saben que la, que la están esperando porque no la saben todavía y que le va a impactar y probablemente les cambie la vida, ¿sabes? Ahí por ahí, alguien, un, un par de personas. ...que, que compraban mi taller... ...ya tienen su página de poesías... ...y yo digo, güey, o sea, realmente... ...aunque estoy totalmente seguro de que no soy yo la parte... ...por la cual ellos están haciendo sus poemas... ...pues probablemente les estás ayudando a algo... ...a algo que quizás los acompañe toda la vida... Y que seguramente los vaya a, a, a vivir la, la ansiedad, la depresión, la tristeza, la felicidad... ...el, el, el, el estado amoroso, del, el enamoramiento quizás de una manera muy sana... ...porque es algo que a mí me ha llevado mucho la escritura, ¿no? Entonces con esa actitud, con esa autopercepción de, de saber quién soy... ...saber cuánto algo y saber mi importancia... ...primero que nada de, la, de manera individual y repetible... Luego, después, ante los demás, ¿no? Ahorita, ¿qué, qué tanto importo? Bueno, pues seguramente el, este podcast también le va a ayudar a alguien. Mis cursos le va a ayudar a alguien, ¿no? Mis libros ahorita los está leyendo alguien, ¿sabes? O sea, güey, has vendido más de 2,100, 2,200 libros. Justamente alguien lo puede estar leyendo. O sea, ahorita alguien me etiquetó en, en, mi, en mi Instagram de que le acaban de llegar los libros, ¿sabes? Ahorita... Mientras yo estoy ahí a veces valiendo mal con la ansiedad, hay alguien al cual estoy haciendo, haciendo un favor muy grande con mi poesía, ¿no? Entonces ahí, cuando recuerdo todo ese tipo de cosas, es cuando digo, güey, eres una chingonada, Héctor. Nadie te ha regalado nada. Mucha gente te ha ayudado, justamente. Y, hay que, y muchas gracias, ¿verdad? Mucha gente te ha aportado muy buena información para poder ser mejor persona. Pero es todo después de todo es merecimiento puro de tu de tu qué hacer, ¿no? de, de tu actitud, de, de cómo has afrontado la vida. ¿no? Entonces, es ahí cuando me levanto y es cuando hago estos podcasts y, y empiezo a, a prepararme para poder hacer las cosas que amo, como lo es. En este caso, una clase de poesía. ¿Saben? Un día la ansiedad se acaba con la actitud. Eso es lo que es la conclusión que llego. Un cambio de actitud. ¿no? Y un cambio de actitud tiene que ver con una autopercepción. Y es en esa autopercepción, como te percibes a ti mismo, tiene que ver con el. con la autoestima. Y es ahí donde llegamos al tema que todo el mundo está buscando en las redes sociales, que es amor propio. Y el amor, en el amor propio estamos buscando a veces en las redes sociales aceptación, likes, comentarios, este. interacción. aceptación de. del sexo opuesto. aceptación del. De, ...de la persona que quieres... ...no aceptación de la persona que, que, que procuras... ...no aceptación de un grupo social... ...aceptación de la familia, aceptación de la sociedad... ...pero al final de cuentas... ...no hay aceptación más importante que la que te das a ti mismo... no ...y las redes sociales hay que entender... ...lo que es también una vida muy falsa... ...la verdad, o sea justamente... Eh, ...yo voy a publicar este podcast... ...en mi Spotify y lo voy a compartir... ...por medio de Instagram... ...y les puedo decir que yo... ...que estoy metido en redes sociales por temas que ya conocen todos, les puedo decir que, güey, las redes sociales son una mentira. La verdad, se los aseguro, son una total mentira. Y, y trato de, de acercarme cada vez más a algo real, algo vulnerable, gracias a estos podcasts, ¿no? O sea, porque justamente ahorita, quizás alguien que antes de escuchar este podcast podría pensar que Héctor está bien, ¿saben? O sea, güey, este vato tiene clases, tiene talleres, tiene venta de libros y más, las hay a veces en las cuales yo no, no me soporto, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? ¿por qué entrarle a un tema de.? ¿Por qué enfocarse tanto en un tema de, de máscaras? ¿No? ¿Por qué centrarse tanto en un tema de. de querer que los demás te acepten? ¿No? O sea, que alguien en específico te acepte, que un grupo en especial te acepte. ¿No? Acéptate tú. Y ahí está la autoestima. Te empiezas a aceptar como eres. Te empiezas a dar esos pequeños cariños y mimos, como lo es, ya lo dije. Quizás comprarte un libro, comprarte, darte un espacio para salir comprarte ropa, ¿sabes? Tomarte fotos quizás para, para algunos. Yo, a ver, cuáles son mis, mis actividades de amor propio. Pues yo creo que leer, escribir, grabar podcast, este. enfocarme en mis proyectos, no. Eh, no puedo decir que vestirme bien como tal, pero pues. También me gusta usar mucho mi, mi playera de manga larga y, mi, y mis jeans, aunque use crocs, no me ponga los tenis como tal para estar en mi cuarto, pero todo este tipo de cosas y planear el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso yo creo que son como que actitudes de amor propio de Héctor, hablar con un amigo, ¿no? hablar con mi pareja y, y todo este tipo de cosas que, que me hacen quererme cada vez más y ahí está la actitud, ¿sabes? Entonces, ya, lo mismo del principio, un día con ansiedad se acaba con la actitud y eso lo pude... Lo pude encontrar justamente hoy, lo pude meditar justamente hoy y ya me venía como que hay días anteriores la, la, la idea como tal, pero llegué a esa conclusión, un día ansiedad se acaba con la actitud, ¿sabes? Y tú como, y tú como fomentas una buena actitud, ¿sabes? Como, como sabes que, que estás listo para afrontar el mundo, ¿sabes? Fluir con el mundo. Bueno... Pues ahí está la tarea grande, ¿no? Después de todo. Y yo he podido encontrar... He podido encontrar en, en, en la actitud... Este, cambios de pensamiento, cambios de conductas... Y justamente empezarme a dedicar... Lo que realmente importa que es... Mi camino de vida. Que son estos podcasts, son mis libros y... Estoy ahorita... A, uno, a una hora, hora y media, reitero de... De hacer algo que me gusta. En este caso, dar clases de poesía. Mi nombre es Héctor Mario y... Si en dado caso tú llegaste a este podcast por ansiedad, te diría que no estás solo y que la ansiedad es una gran mentira y que todo te está mintiendo y, y que vales mucho, ¿vale? Aunque creas que nadie lo está notando, aunque creas que nadie, nadie está de acuerdo con, con esta idea que te estoy planteando de que vales mucho, lo vales y no porque yo lo diga y no porque aquellos lo nieguen, porque aquel o aquella lo niegue o porque aquel o aquella lo diga vales mucho porque estás aquí, estás vivo, estás viva y, y yo creo que tienes un propósito y en ese propósito encontrar una muy buena actitud porque justamente la necesitamos para cumplir nuestros sueños. Todo tiene que ver con la actitud, hasta el amor propio. Mi nombre es Héctor Mario y te mando un abrazo si es que tienes ansiedad y si no, pues también. Te amo. Buen día.